0: Cześć, nazywam się Michał Kasprzyk, a to jest Ekspresem do Początku. Czyli krótki odcinek naszego podcastu o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Jakiś czas temu zapytaliśmy Was na fanpage'u na Facebooku o pomysły na tematy odcinków i przyszedł czas, żeby z nich skorzystać. Kasia zasugerowała, żeby opowiedzieć historię do początku. Fiata Multipli. I oto ona. To jeden z bardziej kontrowersyjnych samochodów, jakie powstały. Mam wrażenie, że większość ludzi go hejtuje, ale ma on też swoich zagorzałych zwolenników. Ba! Magazyn Top Gear z guru motoryzacyjnym Jeremim Clarksonem na czele przyznał Fiatowi Multipli tytuł auta roku 2000, a potem 4 lata z rzędu wygrywał on w plebiscycie magazynu na najbardziej rodzinne auto roku. Jednocześnie ten sam magazyn w tym samym roku przyznał mu nagrodę najbrzydszego autora roku. Prawdziwy samochód kontrastu. Na pewno go widzieliście, ale jeżeli nie kojarzycie, to w notatkach wrzucam link do zdjęć na Wikipedii. Zróbcie pauzę, żeby rzucić na niego okiem, a ja poczekam. No, mówiłem, że poczekam. Ten... Y Ciekawy samochód w swojej najnowszej wersji z 2004 roku nie wzbudzał takich kontrowersji. Projektanci mówili, że nie przypomina już psychotycznej kreskówkowej kaczki. Ale właśnie ze względu na wygląd wersja z 1998 roku to prawdziwa legenda. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem jest rzecz jasna panel z długimi światłami umieszczony między maską a przednią szybą na wysokości mocowania wycieraczek. Ze względu na niego i to, że wyraźnie oddzielał dół samochodu od jego góry, pracownicy Fiata nazywali go Coffee Pot i myślę, że mogło im chodzić o kawiarkę lub ekspres przelewowy. Mało już widać Multipli na polskich drogach, ale w tym roku właściciele i miłośnicy tego auta już po raz dwudziesty spotkają się na zlocie Fiata Multipla w Ostrowcu Świętokrzyskim. Co ciekawe, sam Fiat chyba się wstydzi tego modelu, bo jak na stronie fiat.com wpisze się w wyszukiwarkę Multipla, to nie dostajemy żadnych wyników. Ale do rzeczy. A właściwie do początku. Głównym projektantem auta był Roberto Giolito, który teraz w Fiacie zajmuje stanowisko głównego projektanta. Okazuje się, że on i jego zespół nie mieli wcale zamiaru stworzenia auta do wyśmiewania. Zarząd Fiata postawił przed nimi szereg wymagań. Po pierwsze, auto miało zostać stworzone tak, by można je było bardzo tanio wyprodukować i żeby przyniosło zyski nawet przy produkcji niewielkiej jego ilości. Miało mieć potencjał... Instalacji silników na różne paliwa, w tym gaz. I jeszcze miało być zbudowane na jednej z mniejszych płyt podłogowych, ale musiało pomieścić sześć osób i ich bagaże. Giolito powiedział, że dwie kanapy trzyosobowe i przestrzeń wewnątrz auta sprawiają wrażenie siedzenia w domowym salonie. Uważa, że to auto, które ma wzmacniać relacje między pasażerami. Twierdzi, że... I tutaj mocno parafrazuję... Widząc uśmiechniętych ludzi w środku, możemy się zastanawiać, czemu oni się tak szczerzą w tej szkaradzie. Ale mają ku temu powód, bo auto jest bardzo wygodne. To auto stworzone dla rodziny, co zresztą potwierdzają zdobywane przez nie tytuły, o których już wspominałem. Model z 1998 roku to nie była jednak pierwsza multipla w portfolio Fiat'a. Wcześniej Fiat stworzył bowiem model Seicento Multipla. W którym to było roku? To za chwilę. Była to wersja oparta na płycie niewielkiego Fiata Seicento, więc niezbyt długiej, ale mogła pomieścić 6 osób. Brzmi znajomo, prawda? A to wyglądało o tyle dziwnie, że można by powiedzieć, że miało ścięty przód. Link do zdjęć wrzucam w opisie odcinka. Bardzo popularnym przeznaczeniem Fiat'a Sachento Multipla były taksówki. Specjalna wersja tego samochodu miała składane przednie siedzenie, które pozwalało na pomieszczenie tam dodatkowych bagaży. Te taksówki były popularne szczególnie we Włoszech i jeździły tam jeszcze w latach 70. To w takim razie kiedy wyprodukowano pierwszego Fiat'a Sachento Multipla? Było to w roku... 1956. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować Tomkowi, który wyłapał błąd w naszym ósmym odcinku, tym o morderstwie. Zasugerowaliśmy, że pierwszą udokumentowaną ofiarą morderstwa był Neandertalczyk. Badania sugerują, że rzeczywiście mógł to być bardzo wczesny Neandertalczyk, ale bardziej prawdopodobne, że był to homo heidelbergensis. W opisie odcinka o morderstwie dodajemy link do artykułu o tej zbrodni. Staramy się dołożyć wszelkich starań, żeby sprawdzać wszystko, o czym mówimy, ale nie jesteśmy nieomylni i może nam się zdarzyć pomyłka. Dlatego fajnie, że czuwacie. Dzięki, Tomek. Ten odcinek Ekspresem do początku został wyprodukowany i zedytowany przeze mnie, Michała Kasprzyka. Krzysztof Nowak jest współtwórcą tego podcastu. Muzyka w intro to sprawka zespołu Sheila. Wpadnijcie na naszego iTunesa, link w opisie, i dajcie nam proszę duże ilości naraz gwiazdek, bo to dzięki algorytmom tego portalu pomaga nam dotrzeć do szerszej publiczności. I piszcie do nas, jeśli coś przekręcimy w podcaście. Sprawdzimy i poprawimy. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.